0: 大家好，我是科技导读的周清华。
1: 大家好，我是玉清。Michael， 你最近看这种全世界这个疫情相关的新闻，心里面觉得怎么样
0: ？我觉得我们在台湾好像跟世界越来越脱轨了，就是我们一直希望跟世界接轨，但是我们现在是跟世界脱轨。就你看到全世界到处都在封城啊，都在严格禁止出门。但是在台湾，你看那个四天连假，我们大家都心惊胆战的出去玩，这样很多人忍不住一定会想出去玩。我觉得这非常可以理解，尤其是身为两个小孩的爸爸，我完全完全恨不得赶快出去。当然会同时会担心说，那個疫情是不是会因此就重来一次？目前我们都还没有看到这个状况，所以我们很感恩。但是我觉得有一点点担心的地方，就是说，虽然说台湾这一次抗疫是模范生，表现得非常好，但是同时我们跟其他地方差距越来越远。那你反而会变成一个很醒目的对象嘛？不管是打击的对象，或是你是被称赞对象，只要是碰到这种被捧得很高的状况，你就要担心会摔得很重。以我这种个性人，就会非常的担心，表现得好我也担心，表现得不好我也担心。总体来说，当然是表现的好比较好但活下来比较好，就只能希望继续保持
1: 。嗯嗯嗯，你真的是看长远的人，那个未雨绸缪的状态很深。这样，我就是单纯的有一种很纠结的感觉。你看那个外国，不管是封城或者是医疗体系崩溃什么的，然后你就觉得说，哎、欸，可是跟我们在台湾的那种到街上走路啊。什么生活还是都是算是平常的，只是说大家都戴上口罩，然后有提高警觉这样子。看着那个电视新闻、网络新闻，好像跟我的生活世界差很不一样
0: 。对，从我写科技角度的角度，就有另外一个问题，就是说，应该说全世界在讨论的话题，我们都没办法加入。然后我如果写出来，我的读者其实也不太能理解。那比如说，很多现在在讨论在家工作啊、资讯什么的，台湾不太需要，说实话，或者说不能够去上餐厅等等。就变成是说，我怎么样写可以让大家觉得感同身受？那同时台湾也不能够自外于世界体系嘛，对不对？我们基本上是一个出口导向的国家，就算我们的经济好，或者我们的状况正常，那长期来说，如果美国没有恢复，中国没有恢复，或者中国又再一次的话，那其实我们的长期是有很大的问题的。但是现在反而特别看不出来，因为我们特别没有这个状况嘛，所以我们就根本不会感觉出说，哎、欸。对我们有什么影响？反而会觉得说好像很正常。那其实是在这个同时，你看到美国一直有什么经济纾困的方案啊，一直出来，中国也是啊。嗯嗯那这个都会是长期是一个问题。那我写起来就会变得很像一直在讲一些我们没办法理解的未来的事情。这样，
1: 或者是说你好像一直在不是恐吓，但是就是好像有点太过担忧。我知道会有人会有这种感觉，就是目前看到状况就不是这样子。但的确，我们台湾就是在这种全球化的状态下面，<对>基本上是不可能自外于外的。
0: 对啊，现在就是一个很奇妙的状态，就是台湾处在一个很像一个泡泡里面。这当然是一个好的泡泡，我,我们希望尽量的<说>永远都在这里很好。但是如何在同时可以让大家感受到说外面的情况，还是对我们有哪些影响，那个是最近会比较花力气的地方。是
1: ，不过我觉得啊、呃，你上个礼拜的这个文章里面讨论的这个，至少你开头是让我非常感同身受的，就是其实台湾人一直都还蛮关心这样子的议题。一些提供基本服务的人，为什么他们都没有得到一个应该要有的报酬或者是尊重？这个好像在台湾讨论的都特别热烈。嗯、然后这一次在疫情的这个爆发之下，那这些基本服务的人的重要性就显得更高了
0: 。对我这次写的开头就讲说，在那些封城的地方，也就是台湾以外的大部分的地方。封城的时候，他的指令就会说，有些人例外，这些人不用被封，这些人还要出去工作，而且这些人非工作不可，因为你如果不工作，这整个社会就真的垮了。这种叫做必要业务的人士，就是 essential business， 比如说超市啊、的医疗人员啊、递送的人员啊，呃、有些方式学校的教职员啊、报纸、电视、加油站等等，就是要维持这社会的运转。除此之外，其他的人就叫做 non essential， 非必要人士。那我看了之后就说，可恶，我是社会上非必要的一个角色。
1: 我们默默都知道了，只是现在很明确列出来。发现<是>哦，原来我我真的不应该上街。
0: 有啦，它里面有写说媒体算是必要人的、哦、
1: 资讯要、报纸、电视、
0: 广告。但我心里当然知道，我这种媒体不是。他讲的是那种传递及时资讯的那些媒体。那我们这种基本上就不是。但事实上，这个残酷的事就是这种开发国家，大部分的工作都是非必要的。疫情让我们很彻底的可以理解到，说到底谁是真正必要的，谁不是真正必要的。大部分的所谓的白领阶级啊，或是知识经济的工作者，其实都已经是非必要的。那这是我们这个社会富裕的一种象征啊，这不是坏事。那但是你就会说，哎、欸，好，那所以原来我们都是非必要的，这就让我想到两个问题。第一个就是说，那为什么必要的这些工作，我刚刚讲的这些加油站的人、教师、超市的人，去包装啊，去采收蔬果、贩卖蔬果这些人，为什么这些必要工作的人，他们的薪水这么低？他们基本上，我们说实话，就是我们会跟小孩说，不希望你长大去做。我们会觉得太辛苦，报酬太低，就觉得说这个好像不是我们最亮眼的工作。嗯，所以这是我的第一个问题：为什么必要的工作反而都不是我们想做的工作？那第二个问题，我想到就是说，那为什么我们大部分这些非必要工作的人还累得要死？我们为什么还在加班？我们都已经不必要了，那我们还为什么每个人都好像很辛苦、很辛苦、很累、很累、很累？为什么我们一周都要工作这么久？我完完全全不是在讲我自己。我不是在替我自己抱怨
1: 。嗯，好、哦呵
0: 呵，大家听得出来在话中的无奈吗？那我后面有其他一个例子，就是讲1930年代，经济学家凯恩斯他就说，他预测我们在二十世纪末的时候，美国跟英国这两大国家的人将来都一个礼拜只要工作十五小时就可以开心的活了。那事实上就不是如此嘛，自己看身边周围就知道不是这样子。如果我们又是非必要，那我们为什么累得要死？那必要的人为什么大家都不想去做？那这是一个其实是很明显的问题。只是说有没有会特别想去问，那我就说好，那、哦、我想想看到底是怎么回事这样子。嗯
1: ，至少第一个问题，你其实以前就试着要尝试回答过嘛。当时是用两种分类，一个是产品，一个是服务来解释说，哎，为什么提供服务，也就是杠杆的能力比较高的人，好像就可以获得到比较多的报酬
0: 。对，那第一个问题是说，为什么提供必要工作的人他的薪水比较低？那对，在我之前的文章里面有提到过，稍微解释一下。因为我们的经济是市场经济在运作的，那市场会决定说哪些人可以赚的比较多，哪些人可以赚得比较少。简单的说，市场会说你提供了很高的价值，那你就会得到很高的回报；你提供比较低的价值，你就会得到比较低的回报。那我们刚刚前面提到这些必要的工作者，他提供的价值就是说我服务这个人，我帮这个人加油，我教这个小朋友念数学。我去采收，然后我去装那个东西。他们的叫做杠杆有限，它一次就是只有那么多时间可以服务这么多的人，提供这样的价值。它的价值有的上限，而且它比较容易被替代，就是因为它的这个工作本身是容易做的，相对来说，相对我们等一下要谈的这种工作，那所以呢，它的市场就给它比较低的报酬。那我们今天看的很多，我们举个例子，比如说某一个假设一个做农产品期货的金融交易员，这个工作非常的抽象，它其实是在。看说哦，农产品在市场上的价格跟他认为心里的认为的价值，如果出现了不同的地方的时候，他就可以从里面套利。那这个东西从广泛的来说，它其实在提升这整个市场的效率，让这个市场的这个价格更符合它实际上应该有的价值。那所以这是一个很抽象的工作，但是它同时是一个杠杆非常大的工作，因为它是在调整整个市场本身的这个效率，所以它的回报是可能是没有上限的，嗯，它可能会很高的回报。以及这个市场运作到最后就变成说好，那因此这些看起来很具体、很容易替代的工作，它就最后就变成说它的收入就有限。那反而是这种基本上是在调整整个系统的效率的这些工作，不管是刚刚讲的金融的这个人，或者我们讲所谓的管理者，管理者基本上定义就是说他在调整某一个系统的效率，所以他得到的回报基本上是反映这整个系统效率提升之后所产生的回报。这个回报就大，所以他的薪水就高。比如说，举例就是苹果的 CEO 跟苹果的装 iPhone 的东海的工厂的女工，这个女工就是制作一只手机。但是你这个 CEO， 你一调就是这整个系统的调整啊，那这整系统可能会产生非常大的差异，他就可以要求很大的回报。但是我们现在在这个时间点，我们就会觉得说这不对，这不公平，或者说我们会觉得道德上或伦理上会觉得说不对啊，教小朋友这是一个很有价值工作、很重要的工作。维持这个食品的安全，这些东西都是很重要的工作。那但是为什么会拿到比较低的报酬？所以这其实是你可以说是市场它运作的正常，但是它不符合我们还觉得有一些价值观面，有些其他也很重要的事情。嗯嗯那这时候就出现一个差别。嗯
1: 嗯，就是你刚刚提的这个，不管是 CEO 跟工厂工作人员的比较，或者是说，比如说农夫跟农产品交易员的比较。我们这边讨论的并不是说谁的能力比较好，或者是谁的替代性比较高，而是单纯就是讲他在他的那个位置上面的节点，他碰触到的。以交易员或 CEO 来说，他就是一整间公司或者是一整个市场的，所以他就是可以服务到那么多的人。那他当然杠杆的程度大的时候，他的影响就会这么大。然后，所以如果他做得很好的话，他的回报也会就会很巨大
0: 。对对对，所以这是一个很好的一个分别。有某一种迷失，就是说，因为他当到 CEO， 因为他能力很好，所以他赚多钱。什么
1: 不可替代之类的理
0: 由？逻辑上不是这样子，逻辑上是说，至少在赚钱的部分，因为他在那个位置上，他就可以赚那么多钱，因为他的杠杆就是这么大。所以我就说，我去工厂的做工人装配，也许我做的还可以。那如果把我去当去当苹果当 CEO， 我可能会做的很烂。当然，绝对比不上，比如说贾博士跟库克这么好。但是，就因为我在那个位置，我的杠杆就是这么大。不管怎么样，我的回报都会是比较大的。我的这个上限就是大很多。嗯嗯当然是厉害的人，那他当然是可以做成更好的 CEO， 比如说库克或是贾博士等等，那那没有问题。但是，觉得是根本性的层面是在于说，你的杠杆能够放的多大，会很大一部分决定你的收入。这是这市场运作的这一个逻辑嗯
1: 。嗯嗯嗯，所以就是在这个市场的这种机制设计之下，无上限的那种回报其实是可以非常巨大的嘛。因为只要你能够提供的价值是对一整个系统、对于更多的人、更多的企业有价值的时候，你就可以有无上限的回报。大家就自动的往这个无上限的方向去追求，对不对？所以你提到说市场机制它最重要就是追求效率，嗯、也就是说我们。谁可以做到让市场整体效率越高，你获得的回报就越大，最后就变成都往效率方向去进行了
0: 。对，就是说我们不谈赚很多钱的那批人，因为他们没有什么好。有些人不同意啊，但是我们可能还不需要到很去检讨那部分的问题。就那部分，就算有问题，也是一个太多以及超级多的差别。嗯、那但是我们至少我在这里担心的是，那些赚的不多的人，就提供直接服务、提供直接价值的这些人，他们的报酬是。在现在疫情出现之后，我就會看到很有问题，没有给他够多的钱，他就真的很辛苦的工作。我们从很自私的角度来看，就是说那也会危害到我们被服务的人的一些权益嘛，哈。我们讲到外送员就要超车，就很容易出车祸。那或者是说他可能不会消毒，他根本不会去好好做安全的检查，等等等等。这个我们上次。在商品与服务这一篇文章里面有讨论到，
1: 对，这是一点想，就是我可能不是真的很关心所有外送员的薪资，可是我真的很在乎跟我有接触的那位外送员，他是不是有获得应有的照顾或者是尊重，因为他会影响我吗
0: ？对，你可以说这一次的疫情让市场发现说他没有完完全全反映到这些人的价值，你可以从这个角度来讲，那因为他们其实。负着很大的重责，答案就让这整个社会不至于崩塌。那这个时候，我们是不是应该重新去思考？那我觉得，从尊严的角度，就是道德观的角度，我也觉得不应该是这些人这么辛苦的在这个状态上面去工作。那我们是不是应该一部分的钱要移移给他们？那这可能不是市场能够带动的事情，因为市场不是这样逻辑。那我们就要用别的手段去让这个事情发生。有些人会说，啊，这个叫做贫富差距，这叫做共产主义什么？那这的确是有背后有类似的这个、嗯、这个逻辑，没错。但是直接套用名词摆，就是很糟糕的讨论方式嘛，哈、嗯哦。那我们事实上就是从这次疫情跟这个现在的我们对他们的需求这么大，可以看得出来，他们的报酬跟风险其实是不相称的。
1: 对我们后半段的时候会开始吵，也就是说，在这个大家意识到这些事情的时候，可能会有的，至少态度上面会开始慢慢的转变了。不过，我觉得你其实里面提到这个市场至上、追求效率至上的这个观念，套用在提供我们基本需求、基本服务很重要的这群人身上以外，呃，会有出现一些市场的偏差的问题。其实，在企业上面也会出现一个还蛮重要，尤其是这次大家都特别警觉到的议题
0: 对，我觉得这一部分就是我刚刚讲的，为什么我们这些非必要的人都在加班，也是类似的问题。因为一切都是在用市场为主导，基本上就是用市场的逻辑在统治一切。那所以因此，大家就必须要不断的加班。企业要追求利润嘛，他就必须要压低成本，提高营收。他也必须要一直赚钱，一直赚钱，而且他不能够存太多钱。就我们文章里面有提到说，为什么现在很多航空公司要破产？他们明明过去几年赚很多钱，现在才停飞大概半年不到。就要破产，为什么？因为他们不存钱。那为什么不存钱？其中一个理由是因为他们如果存钱，他们就追不上他们的竞争者，因为他们的竞争者在花钱在扩张。嗯、那所以这也是一个市场的偏差，就是说他只让这些企业想到比较短期的状况。因为我们也很久没有碰到疫情了哈，他、嗯嗯、没有反应进来，所以大家就不会去顾虑到这个事情。所以企业就是一直要这样子去扩张去付钱，就现在就变得非常的脆弱。那我们家庭上面也是一样，我们。企业为了要追求利润，它就要一直刺激我们消费嘛，所以我们一直在消费，所以我们赚的钱不够啊。不管你怎么加班，钱都会最后都觉得很不够，这很奇怪。那所以我们就是要住更大的房子啊，我们要更高的薪水换更好的车、电视，要更大的屏幕等等。这个不完全是就是我们讲虚荣心，或是这不是道德的问题，而是说它很大一部分是我们是被刺激的，因为那些企业要继续的扩张，要要成长。那另外一方面也是说，因为大家都这样做，所以你不这样做，你的成本也会被垫高。所以我的房子，大家都在想要住更好的房子，希望有更好的学区，然后希望更多的建设，那成本就是会提高，所以我的房子成本就会一直跟着提高，我没有办法。小朋友都在念英文补习班，那我也要念英文补习班，就跟企业说隔壁在买新的飞机，那我航空公司也要买新的飞机，其实很像的。在个人层次也是一样，大家就非常追求效率嘛，如何在短时间内赚大钱啊？这个是历久不衰的课程。如何在最短的时间得到最多的享受？甚至是去消费、去背卡债，所以个人背卡债、家庭背房贷，然后企业背这个企业的债，其实是很类似的，因为大家都在被卷在这个市场的这个逻辑里面去，那因此就变成我们就一直在加班。如果所有人都同意，我们一个礼拜都工作十五小时，那我们大家都不用这么辛苦。但是没有办法，我们大家要竞争，企业也要竞争，所以企业就要求我们要这样做，那我们就必须要这样做，所以最后就变成是现在这个状况。
1: 对你刚刚这样讲，我就感觉到我好像的确是陷入在这种效率的情境里面。比如说，你常常会听到有人说：“哦，你请最好的员工是什么？一个人可以当三个人用啊。”然后或者是刚刚就讲说：“哦，员工效率要好，所以有人就变成必须要加班，因为表示我一个人可以。”发挥到很大的效果，家庭也是一样，就是哎、欸，我们家可以拥有这么多东西 ，CP 值很高，然后所以我们可以享受到这么多。别人就会说，哦，那我是不是也应该要做到这些事情？就是他,他在这种刺激状态下面，你不是去思考说我需要的是什么，你去思考的是说我做这个是不是达到最好的效率
0: ？对，那所以你可以说，我们每个人也都很脆弱，我们没有韧性。我文章里面提到 resilience， 其实跟我之前提到的反脆弱有点接近，但我没有详细的定义这个字。那意思就是说，刚刚讲的企业不存钱，所以它很脆弱，停飞半年它就没有钱了，那就倒了。那你说家庭，他没有存款，他有房贷，一样，他没有收入半年，这个家庭就很有很大的问题。然后我觉得个人的层面是，你一直在赚钱赚钱，你一直在花时间在赚钱上面，然后你没有去累积一些让你个人有韧性的东西，比如说健康，比如说跟他人的情感连接，比如说自我实现啊，然后你工作没有成就感，你就是在做一些。你其实并不想做的工作，你觉得很无聊的工作，大部分时间都是在弄一些很抽象、提高系统效率的事情，然后其实对你来讲，你没有直接的关系。的这个时候，你赚了很多钱，但其实你的个人层面上也是脆弱的。嗯，怎么样证明这脆弱？就是你现在在很多地方，他们现在只能在家工作，这个人就完全他不知道该怎么办，他没有重心。我不能在办公室上班。我要面对我的家人、我的小孩，然后我不知道该怎么去调试这些，我不知道怎么生活，我不知道怎么面对自己。我觉得这个都大家都在脆弱，因为大家过去就是在这个市场的逻辑里面在运转。总而言之讲起来的话，就是说市场是一个很有用的东西，在它很有用的地方，它非常有用，但同时它也有一些不完全是我们重视或者我们价值观跟它完不完全一样。那这些东西现在就暴露出来，就包括人性，刚刚讲的人性的尊严的部分，以及我们这种脆弱的部分，都是。
1: 对，就是这个疫情啊，它就是海啸或是地震一样，它是没有什么征兆，它就是突然的，然后所以大家就是有种好像被敲醒的感觉，就是哦，尤其是以前会觉得说所谓的这种极端事件、黑天鹅事件，它既然被称为极端事件，它就不是我会常常看到的，不是我有生之年会发生，那几率小的跟什么一样，这样，就像这样子一场。这个疫情发生以后，你就意识到说啊，它真的会发生，我是应该要为它有所做准备。也就是你中间文章有提到，就是說无论如何，我们态度一定会在这个地方就开始发生改变的
0: 。对，我们也可以反过来讲，就是说，假设今天我们倒过来，全部倒过来，今天这些人提供服务的人都有很好的报酬、很好的工作环境，跟他们觉得很满意的工作，大家会更多人愿意去做啊，因为这些工作条件比较理想，同时企业都有存钱。家庭也有存款，没有背那么多房贷，大家没有要花那么多钱，然后所有人都一周都只工作十五个小时哈。假设我们这些非必要的人本来就已经非必要了，一个礼拜只工作十五个小时哈。这个时候疫情来的时候，其实大家不会那么紧张，就是我们本来该做什么做什么，这个社会不会这样马上就垮掉，我们会比较能够有准备。那但是就是就是没有，所以我们现在看到了，然、嗯、后因为这个事情发生了，我们看到
1: 嗯，不过就是后半段提到，就是说虽然市场有那个不足的地方，但是同时我们呃有另外一股力量，就是帮助我们要来至少把这个不足的地方把它恢复到基本运作状态，就是政府嘛。我觉得这个就是最近新闻最常看到的这些，不管是报道啊还是头条，就是各国的政府非常。积极可以说是伸出各种手去，不管是纾困也好，然后医疗的资源分配也好，就是看各个国家的情况，各国政府做的那种，现在大家都觉得那种超前部署是很合理的了，然后做各种征调也都是非常可以接受的状态，这就是政府的力量已经开始在介入了
0: 。对，我们不刚讲了市场的不足，在我们现在的目前的这个最主要的组织架构下面，就是由政府来补足。那因为政府它的逻辑不是市场的逻辑，嗯、政府不是说哦我要追求效率最大化，或说我要价格来煤和工序这个不是这个，政府的逻辑就是至少在民主民主国家，它是要去满足人民的需求嘛，让人民快乐健康，这是一个政府的一个功能。那所以这个时候，它一旦出现了这些刚才前面讲的市场的失灵部分，它就要介入。那比如说老基法保障我们就是提供服务的人基本的一个工作环境，比如说最低薪资啊什么的，这些都是这是平常的。那你在疫情的时候，你就看到说市场出问题了，没有口罩没有酒精了，那这时候政府就要去接手說，说那我来干这个事情，因为你们市场没办法把它叫出来，没有办法供给做出来，那你们失灵，那这时候政府来，我就国家化，国家队，政府可以说我不管价格，我也不计成本，因为我的逻辑不是那个成逻辑，我不是效率最优的逻辑，我现在就是要人民要有。把这个中心做出来就对了。那所以你可以看到，这次防疫至少很大一个地方是做得好跟坏取决于政府去接手市场的速度。那台湾在这方面当然是做的是相当的好，以及台湾有很多条件是很好的，比如说我们基本上就是小嘛，所以我们国家跟产业很紧密，组织起来比较快。我们、嗯、民间还有我们的健保等等，我们的资料很流畅等等，这有很多种种的因素是很多年累积下来的一个成果。但总而言之，至少我们这次政府去接手的速度是快的。那在很多地方，比如说像是美国、英国这种尊崇市场主义的，嗯，他们基本上不希望政府介入。那这时候政府就动作就慢很多，而且他们还是要透过用跟市场喊话的方式，请市场帮忙，请这些企业帮忙的方式去做这个事情。那相对来讲就比较慢，这是一个很大的一个差别。那就是说，政府说好，接下来要做什么？检验刺激国大家对吗？那就是因为政府的逻辑不是效率。政府逻辑就是大家要应该要健康，那我就砸钱下去做，<笑>所以是接下来后面的什么纾困啊那些东西也是政府来做，就是说你们这个市场本身太脆弱了，那我这时候我用钱去，不管是支撑那个流动性也好，或是说干脆就付钱给企业算了，这种。这当然是拿未来的钱来付现在的事情了、啊。那但是这个是只有政府能办
1: 到嗯，就是以前在市场机制很 OK 的时候，大家都用市场机制去分配资源，就可以做到某种程度的供需平衡的时候，那政府那时候通常我们就会说，它就是一个管制的角色，所以大家对我们来说，不要来管我，拜托不要来管我，我自己就可以搞好了。那政府他也知道，他就是那个管制的状态，所以他们那个时候都是很保守的，基本上对任何的东西都是希望做越少越好，因为做越多越容易被骂。那但是在现在这种疫情爆发的时候，它就已经不是一个管制的状态，它必须要让那个系统是可以维持的，要让运作是可以持续被进行的。所以，它现在的态度就变成是说，我做什么可以让我的人民维持正常的健康的状态，或者是市场有基本的流动性是存在的等等的，就是你可以让那个变化是在出现的
0: 。对，我觉得人民提防政府这一点是非常必要的，嗯、就是非常健康的事情。但是我觉得这次疫情凸显的是说人民不够提防市场的问题，这个时候市场也会出现问题，而且是很明显的出现问题。那这时候怎么办？那至少就我们现在的体制来讲，是由政府来补足它的不足。其实是有很多其他可能性的哈、哦，你可能有很多很广泛的民间组织的力量可以来，不一定要政府。说实话，但是至少在我们现在这个全世界的状况，大部分是由政府来做这个角色。
1: 对，或者是市场自己也会有那个学习能力啦。就是你文章也提过，还蛮好的。这个虽然我一开始的时候没有想过，就是说它至少是发生过的事情，市场自己就会知道啊，原来我在这样的冲击下面我是失灵的，我是没有办法运作的，所以他也会自己慢慢的修正。不过那个可能是蛮后面的事情了。就是目前的话，我们可以看到很明显的就是政府的角色是很明确的，然后他会去要求各界要互相的搭配和配合这样子
0: 。对市场。我们大致上觉得说，通常市场是可以反映出它学习过的东西。它是一个之前我们有聊到的这种反脆弱的概念，它有资讯去刺激它，那它就学习。可是问题是说，疫情是二十年才来一次，嗯、很多地方没有发生过，台湾有 SARS 发生过，这是一个很大的差异。但是如果没有发生过，那它基本上就慢慢慢慢淡忘了嘛，它不会把那一个风险换算成成本纳入价格里来计算，所以大家不愿意去买反脆弱，或者不愿意去买任性。但现在大家知道，所以大家为什么家里家里都会放很多口罩跟酒精？因为大家学会了。那这个成本会反映进去，但是在还没有反映进来之前，那个是没有办法做到的。我们就现在目前来讲，是政府要来做这件事情
1: 。嗯，前面讨论这个政府跟市场之间的这种一个失灵的时候，让另外一个就会自动站出来。现在的状况是这样子的。可是他平常政府并没有拥有那么多资源，所以你可以看到他现在是整合各界的资源嘛，然后在这个里面科技就扮演一个非常重要的角色。比如说我们自己口罩的预购啊，口罩的地图，在台湾有非常非常多好的例子，都是可以世界各国是蔚为成道的，整合是做得很好的。那我觉得不是只有政府，可能就是其实。各级的组织可能都是类似的状况，就是大家因为这个的冲击，你就必须要去运用这种新的科技，然后去想办法让资源做得很好的调配。以外，我觉得它对于未来就是分配这种刚刚讲的这个提高认性，比如说我看到一个报道，他是说大家现在都知道说供应链放在中国其实是从中美贸易战开始，大家就知道是一个有点危险的事情了。可是那个时候可能。企业并没有很快速的去做这样子的应对，可是慢慢的，在这个疫情发生以后，就知道说，好不行，我一定要某一些供应链是真的可以不需要再跟中国有任何的连接，我就可以生产，就可以正常运作出来的。要分散这样子的风险，要提高这样子的韧性，科技的帮忙是一个很重要的一个点，就对了
0: 。对，我觉得科技它是会帮助市场变得更有效率。然后它也会帮助政府变得更有效率，以及它可以帮助政府再去接市场不足的时候，这个接的速度跟精准度都会变得更高。所以你刚刚讲的说，比如说生产链要移出中国，分散风险，这个基本上是市场在做它的该做的事情，它让大家知道说这有成本在，并不是没有成本的，它有个风险在。那我们把这个风险成本纳入进来，这个时候我们要会改变我们的决策。那科技，我觉得最重要的，至少在未来，就是说它会让这个市场是可以更快的去运转。我举的例子就是说，比如说，将来可能很多东西都会联网，都会有资料。那这个时候，如果说不管是国家要组国家队盖口罩工厂，或者是说市场本身它要把供给调上来，这个都是有帮助的，因为这样的话你就不会说啊，像美国现在大大家都不知道口罩在哪里，也不知道从哪里出现。那未来我觉得不会有这个问题，因为所有的物资当然基本上都会联网，都会有一定程度的很清楚在哪里。台湾当然这一次表现的但很有优势的一部分，就是我们的个人资料、嗯，鉴保资料非常的清楚、嗯，基本上也花了很多力气是让大家可以看到的。所以不管是药师或者 Seven Eleven， 你要发口罩什么的，或者你要去追踪人，在台湾做起来都相对都快。
1: 我看到英国他们现在也是那个确诊数很高，然后病人很多嘛，他们也是在发展那种，也是跟他们类似健保局的单位，他们就要去预测说我接下来可能需要多少的病床，接下来三个月、六个月的状况，这都是类似的感觉，嗯、只是他们这时间压力很紧，就是因为他的情况更危机。但他们就是也是像你刚刚讲那样，就是资料变得很重要，因为他要去预测之后会发生什么样的事情，然后还可以调度这样。
0: 對,对，就是这就是提高精准度，嗯，就说我很精准的知道哪里需要多少东西。不管是在物资上面，还是说我病床，还是说我人，要把它移到哪里去，都是。那比如说金流系统，或者其实现在已经很大一部分是啊，只是它没有串起来。就说我政府知道掌握这些金融资料，我将来要发补助款，我可以直接发到账户里去，甚至可以规定说你只能花在哪些地方上面，因为它有类别。那我们现在用的是非常的间接的手段，就是企业要来申请贷款啊，或者干嘛干嘛，有多手续啊，然后你也不知道谁谁不知道谁有申请过没申请过等等。那未来这个东西都会变得非常非常的精准，可能最严重的那些人发多少钱，比较不严重的人发多少钱，清症那些人不发钱是干嘛之类，或者说必要工作的人员发多少钱，非必要工作的人员发多少钱这样，那这个都是精准度。比如说小朋友上课线上教学，那这也是科技联网部分，那那很多到时候也可以，因此它可以有更精准的调整，说哈、啊，那现在我们大家都停止，那我们把这几个班合在一起好了，嗯、或者我们大家去上什么东西之类。我觉得这个是不管国家、政府跟市场两个之间是什么样的互相的定位，不管是中国还是美国，哈，好，不管你是政府管一切，还是你是市场管一切，科技都会协助这个系统变得是应变上面更有精准度、更有速度。所以我就写说，二十年后如果再发生一次这样的状况，它扩散力会更快，哈，但是它基本上不会造成太大的问题，因为基本上我们大家就会可以很快的去很好的去处理这件事情。前提是大家不要再一直加班，然后一直都身体都不健康
1: 。是是是，这个很做很好的提醒，就是我们个人也应该要储备一下自己的这种任性的应对，不管是身心灵各方面，或者是财务金流等等的。其实要去做这样的准备是蛮难的，因为通常你会不由自主地跟随着市场的脚步前进，因为你觉得那个就是所有人在追求的目标。但是你要自己静下心来，然后去思考说：哦，我真正处于我自己的系统里面的各个元素是什么？其实是要花一点心思去想
0: 。对，我们今天没有讨论到这，但这个很大一部分也是政府可以做的，就是我们就说好，我们今天要学北欧，大家都不要加班。如果说政府规定，或者说某种方式说，大家的有某种规范，学生要怎么做？那他就可以办到。今天我们没有特别讨论这件事情啊。嗯嗯嗯。那但是就是说，对啊，你就是要设法去在某些地方要甩脱市场的逻辑，因为市场在某些地方可能是没有办法顾虑到我们人真正的感受跟需求的。那但是要怎么做，那就是另外更大一篇文章要讨论的事情
1: 。嗯，好，那我们今天的讨论就到这边。然后，如果你对我们今天讨论的议题有兴趣的话，欢迎到科技导读的网站上面，可以收看这篇《善用疫情危机修复市场的不健康因子
0: 》。然后，如果你对我们今天讨论的主题有兴趣的话，欢迎订阅科技导读。科技导读是一个付费订阅的媒体，基本上也是我们这个 Podcast 赖以为生的生财工具。欢迎你来订阅。那搜寻科技导读岛屿的导读书的读，订购的时候如果输入 podcast p o d c a s t 优惠码，可以第一个月折扣五十块钱
1: 。嗯，好，谢谢大家，拜拜，拜
0: 拜。